0: 跳岛的听众朋友们，大家好，我是钟娜。这期节目有些特别，是众音社不久前在纽约举办的线下活动的录音。众音社是我和诗人，也是跳岛的老朋友李朝阳创立的文化平台，致力于孵化和支持来自中国的双语创作者。这次活动的主题是女性跨界写作。我们请来了诗人、纽约大学电影学院教授张真，以及前不久出版了剧作集《我是月亮》，同时也写电影剧本和小说的剧作家朱怡，还有即将出版中文小说集的推想作家兼谷歌全序员牧民。包括我和焦阳在内，我们五个人作为女性，在某种意义上都在实践这一种跨界写作。在知识壁垒越发坚固的今天，我们对纯文学这个概念心存怀疑，希望能连接不同的领域，实现一种丰富的创作，也对自己的性别身份加以回应和思考。这一点呢，其实和跳岛在岛屿间跳跃的精神也是相通的。活动全程一共三个小时，由于时间限制，我们在这里只呈现部分现场对话。嘉宾在异乡进行双语生活，难免会有一些中英夹杂的表达，也请听友们多多包涵。希望你们能够喜欢这场坦诚的交流。对，正好今年也是陀思妥耶夫斯基的两百年周年纪念，我就觉得小说作为一种。啊，探讨思想、传播思想的这样一种容器，已经在当代算是比较少见。而且承载思想的这种小说，其实是非常有煽动性，它是非常危险的一种小说，或许也是当下比较少见的一个原因之一吧。然后在美国呢，文学的问题又又是这种身份的叙事。然后我今天在看三位的作品，我就突然有一种陷入一种迷茫感，就是我不知道我自己该写什么了。因为说实话，你们三位。都是在处理自己在异乡或者说成长以来的这些经验，但是你们做出的选择是截然不一样的。所以我就特别想问你们，就是在美国这样一个你不能不谈身份的一个环境里，你们是怎么认知自己的身份的？你们是怎么和他相处的
1: ？嗯呀，我刚才看这个。环境看你们的这个观众还有在场的嘉宾，觉得这个大家都是聚集一堂，都在讲这个汉语普通话，感觉就是可能是在上海，在北京某个空间那样的。呃，甚至可以回想到以前八九十年代我们在国内做一些小型的诗歌朗诵会啊什么的，就觉得有一种很很科幻的感觉，<笑>很穿越。其实我刚才没有提到的一点，就是为什么我逐渐跟母语写作呃发生距离，是因为在我移民的时代，在我去欧洲到这里。最初读书的时候，你们还没有出生很多。还有就是中国的这个四十年的这个改革，这个经济的突飞猛进，还没有产生这样的一种群体，这样的一个呃流动的跨文化的群体。然后我自己教的学生也是从 zero 的 Mainland PRC 学生，到现在这个群体里面都是四分之一，甚至二分之一，有一两个课基本是华人学生，大多数你就,就觉觉得。啊，我这个离开中国，当时就觉得离中国人越远越好。怎么现在又转了一大圈，全是中国人的感觉？所以这个可能你要说身份的话，我想到的就是故事。我觉得身份不能。就经验人的个体的不一样的这个 trajectory， 这个记忆，呃，不能就说拿这个作为抽象的名词概念套在自己身上也好，套在别人群体上也好，它就会扁平化。那你就会觉得啊，很多这个身份证字啊 ，PC， 国内有对美国 PC 的很多误读，然后美国对 PC 也有很多争议，所以这也是我们课堂里经常要处理的问题。我觉得这个你是不能绕过去的。因为每个人真是都有自己的身份，但这个身份肯定是变动中的，是历史化的，它不是一个跟你拿什么护照什么是没有绝对的一个
0: 关系。朱怡之前你有讲过一句话，就是说你喜欢流动状态中的人、嗯，我特别喜欢那句话，就是说你是说流动当中人，他其实是更扑腾的，然后更有生命力，嗯、所以。你对身份的认知也是这种处于流动的一个状态吗？因为我说那个话的时候，我当时正在
2: 申请艺术家签证。签证这个东西很有意思，就是你已经在这边生活很多年了，而且你申请的是一个长期的居住签证，但是你是外国人，这个是 Non-immigrant Visa，、嗯、所以你还是一个中间状态。你已经习惯了、适应了这个地方。你已经离开家很久了，但是你还不是真的归属，你不是这里的人，就是这种悬浮的状态，在中间的状态，我觉得是非常有意思的。有一个词就是 liminal space， 嗯，它就是在中间那个状态，这个可以延伸到很多，比如说天亮到天黑之间的那一段时间。然后，或者是青少年发育期，你已经不是个小孩，但还没有变成一个成人，或者是一个生命正在形成的时期。或者一个生命正在死去的时间，更、嗯、多，然后或者是嗯<笑>、呃，在 dating 上面，你们你们就<笑> from casual to exclusive， 就是我觉得这些时期都非常有意思，因为有一些非常不确定的能量在慢慢的废主中，然后你也不知道它的方向，你也不知道这个时期其实维持多久，它可能嗯、呃、下一秒就变化了，然后这个时期通常它有一些危险性在哪里？就是关于身份这个东西，其实一开始我来美国的那几年，嗯、呃，我对这个词的感受是很疏离的。就是作为一个学生，你是生活在一个气泡里的，就是每个人就是对待都不一样。当然你会有很强烈的 outsider 的感觉，毕竟你的语言啊，你听说能力啊，你感觉跟这个周围的这个 party culture 还是隔了一层嘛。但是这个东西对我来说，就是我也没有时时刻刻把它跟我是一个。就是中国人、外国人这个身份联系在一起，因为我觉得我哪怕在国内的时候，就是我在学校里也不是一个很主流的人，就是我小时候一直是差生那种，乱说乱动的那种，然后偏科很严重，所以其实自我定位一直是个有点 outsider 的，尤其是就是我们对身份的理解其实是。很概念化的，就像张真老师说的，就是最明显的两个东西，当时给我感觉，就是关于中国人或者是亚裔华裔，一个是那种就是中国那个文化输出，什么大熊猫啊，然后什么京剧啊、茶叶啊、那中国节啊，是一个很标签化的东西。就是我不觉得这个就是真的是中国文化。我在中国生活着，我也不是天天唱京剧、看大熊猫的那种。<笑>然后另外一个东西呢，就是亚裔美国人或者华裔美国人，他们的这个创作和他们生活里占非常主要的。地位的一个反歧视，然后他们作为一个少数族裔的那种不断的，嗯、呃，为自己争取更多权利，控诉不公的待遇，以及回顾他们的移民的历史、家族的历史，这个东西对我来说也很疏离，因为我是本来就是多数族义的一个国家来的对、嗯嗯，所以我没有这个焦虑。而且那个时候我就感觉到了周围人对我的一种期待，尤其是对我创作的一种期待。而且我来的时候是2008年。其实就是从那几年开始，越来越多的中国学生开始出国学文科学艺术，所以就是在就是那个时期，大家不知道我是什么什么东西，就是就是他们觉得我写的东西跟他们一直看的 Asian American Chinese American 的作品是不一样的，他们不知道该把我放到哪个盒子里。其实，如果你想红，如果你想要在商业上获得成功。就是一个规则规律，就是你要有个商标嘛，就是你是非常好认的。当没有办法辨认你的时候，他就没有办法 marketing 你，他就不知道怎么可以用你。所以这个是我一开始觉得非常反感的。然后我的写作，其实在我念书的时候，就是其实跟身份没有关系的，都是就是关于人的 relationship 呀、啊，人和自己身体的关系啊，和家庭的关系啊这些东西，是其实是从我开始申请。毕业之后申请艺术家签证，欧湾签证开始，开始真的是跟这个。你的身份开始发生关系，就是从法律、从社会规则和从哲学的角度开始考虑、嗯，就是什么决定了我们是哪里的人？人为什么要离开家？又是什么决定了我们会回去、嗯？包括看这个移民的历史啊，国家之间的政治啊，这些东西就会思考，以及就是你在这个社会上跟人的接触越来越多，越来越多，很多隐形的东西开始变得显形，嗯、就是你会发现。身份和身份政治并不是原来你认知的这两大块，就是很标签化的东西，它会非常非常复杂，对，就是像毛细孔一样深入你的生活每一个部分。嗯、然后就是当你有个问题的时候，你就有艺术；然后当你就是这个东西非常的 bother 你，让你困惑，让你焦虑，让你觉得 fascinated
3: 的时候，你就会开始。写作关于这样的故事，我之前看你经常也吐槽过，说就有的当代剧作，他好像要在一部剧里面把所有中国土特产元素的东西都要糅合在一起，然后在一部剧里面表现中国的所有社会政治问题。嗯，对，然后好像要写成那样子才可以。因为我平时是写诗，就是在诗歌界也是这样的，就好像诗歌要写成政治新闻，然后而且他读你的诗的时候，不是在<笑>、嗯。看一首诗，而且他就是在看你，就是想要知道关于你的故事，就你发生了什么、嗯。而且我们之前就开玩笑说，如果你在诗里面不用拼音写几个奶奶，你都没法得到发表。<笑><笑>就是首先，我觉得你
2: 要意识到 what's going on around you。首先，我也是知道他们会对我有这个期待，就是这种 stereotype。How do you play with it？ <笑><笑><笑>还有一个就是。嗯，看你要什么，还有看你自己的个性是怎么样。那他期待这个，我不给他，<笑>那又怎么样呢？<笑>嗯，其实村上龙有一本书叫《艺术创业论》，好像差不多是讲这,这个吧，就很实在的一本书，就是就是教你就是怎么样艺术获得什么商业上的成功之类的。嗯，然后它里面有个概念就很有意思，就是赏味期限，你的作品的赏味期限。其实你在做一个作品的时候，你想着这个东西的赏味期限是一年、五年、十年、一百年，都会不一样的，做出来的东西都会不一样的。那我就希望我的东西可以两百年以后还是站得住，不会就是觉得 shame of it， 就是我虽然是在这里写作，嗯、呃，然后有一些是翻成中文啊或者怎么样，但是我就希望不管是哪里的人。就是看到我这个作品，我都不会觉得很羞愧或者是很尴尬，因为我觉得有一些作品，他在这里写了，然后被国内的人看到，或者他在国内写了被这里的人看到，或者被世界其他地方人看到，就是这种不诚实的东西会非常快的就出来，所以我觉得这个是一个，就是你要过自己这一关。
0: 对，说的好。嗯，我就记得我刚来的时候，会有导师跟我说：“你去看这个人写的，他的文笔特别实验。”然后我看到的时候其实就是他会把。成语直接直译成英文，<笑><笑>然后他们他<笑>们就会觉得这个太失意了，<笑>太实验了。Oh、真,的验了<笑>真的，我觉得是这种文化
2: 之间的这个就是信息不对称，嗯、<笑>因为有很多人的作品，其实你看他其实在打一个时间差。对对对，<笑>而且不能占别人便宜，<笑>就是别人不懂、嗯，但你不能占便宜、嗯。对，我就记得我刚来那几年，然后我就 date 一个男生，他有跟我说说什么。<笑>说哦、oh, ，Your little spoon, I'm big spoon。我觉得哇、oh, wow ，好浪漫的讲法，是不是你自己想出
4: 来的？
2: <笑>后来，后来现在发现哦、oh ，原来 big spoon, small spoon 是一个非常非常常见的一个说法。
0: <笑><笑>那我们今天其实，在场的都是女性创作者，这也是我们在邀请完嘉宾之后才意识到的。嗯，就我很想问问你们是怎么。处理女性这样一个身份的，因为我在读到张真老师的采访的时候，就你有提到，其实作为女性要处理非常多的身份，是女儿、母亲，然后妻子，所以然后但同时你又在做研究，如何平衡生生活与学术，就变成了一个您的一个课题，所以还挺想问问您当时是怎么处理这个身份的，以及您现在也是怎么处理这个身份，在您的生命历程中发生了什么样的变化吗？
1: 作为女性的身份，还是我对女性主义的认识，这个肯定是会有变化。我想刚才讲到的这个身份的历史性，肯定也是包括这个性别身份的。在呃社会主义时期和后社会主义时期的中国，女性主义是它有一个不同的。呃，认知和定义啊、嗯，因为在那个语境当中，在这个妇女解放、中国革命的这样的一个大前提下，我们在这边说的这个女性主义作为一种个人主体意识和这个自主的，从这个还有文化美学的建设这样的这个它的路径是不太一样的，一个是自上而下的，简单来说吧，一个自上而下，所以很多到了八九十年代。呃，我们这一代这个写作者、创作者、呃艺术家等等，都想要突破那样的一种。禁锢那种加给你的，这是当时的中国的一种身份政治，它就是一个标签套在你的头上的。到现在为止都还有中国的很多女性艺术家、作家都不太愿意谈论这个问题，自己的身份问题，尤其是女性主义的话题，呃，讳莫如深。我就是艺术家，不要把这个女性艺术家放在我前面。主要是男性这个大哥的群体里面，就会觉得。这就觉得有就老是个小妹妹的角色，要么就是个点缀的一个角色。到了后来变成美女，什么都是美女，要么是女神，有名的就是女神，还没有有出名的就是美女。她把你这个性别身份完全是物化的，作为一个外在的一个 fetish 的这样的一种标签，就会让你嗯很不自在，很不舒服。所以很长时间我们在一起活动。就不说北岛都会说啊，这个张真我介绍他，我们一起，啊，中国很有名的年轻女诗人。那我就站在那里，大家都看到我是一个女人，<笑>所以这个时候就产生一种很呃呃不违和的那种感觉，啊、呃，所以我能够理解呃为什么这个女性身份、女性主义它会有有一些过激反应，就有两个分支吧，有一种是呃拥抱女性意识，因在八十年代，呃在。西方这些文学、哲学、弗洛伊德等等这些介绍之后，这个呃还有西方的自由主义、女性主义的意见，大家都会觉得啊，以前我们这个虽然有很多女导演、女作家，但是不是真正的从女性的角度去看世界、看生活、看政治、看经验，还是从一个大的集体这个宏观叙事的过滤镜去看的。然后女性还是处于一种从属地位的，在那个时代的女性，包括我母亲一代，她们就是又要做家。家属，但同时要做一种所谓的社会主义女主人公，就主人公要没有说女主人公，就主人公是 D gender， <笑>她同时又是没有性别身份的，她就是一个劳动力，她就是一个 screw， y you o know u in a m 有那么性啊，她，但是她同时要去承担。这个 reproductive 的这个这个工具的作用，还要回家做家务，所以这个所谓的这个性别男女平等，这个女性解放，呃，妇女解放没有这个性字，一直是要躲避这个性这个字，又、就是女人。不能关心自己的性和性别那样的，所以他更是一种 different kind of gender， e d 呃，这种身份是为了一个更大的呃一个叙事、一个呃主体服务的那样的。但就是你这样以后，会有女性艺术家等等，他们会。呃，去创作作品，呃，还有当时我的很多写作，还有一些其他的女生的写作，都是比较有意识的去挖掘自我，然后这个 unconscious、呃、无意识，然后从自己的自身的这个 embodied 的这个具身的这个呃身体经验里面去探索自己跟世界的关系，跟不仅是跟男人的关系，就是跟世界的关系，不是一个别人家给你的一个一个 point of view 啊、呃，所以我觉得那个是一个比较自觉的探索，但。是。但是，就是说，那、这个它也带有一种潜在的危险，他就是慢慢的，就是说会，就是说有一点走进一种一种这个牛角尖啊，他会把这个女性这个东西会本质化。What is a woman？ 原 you 来 know, 如果是跟以前的这个这个 politicized 自上而下的这个不一样的那个的话，那他到底是什么？如果你越来越就是专注这个研究对象或者创作对象的话，他会。就比较抽象化，他就会对一些其他的 social relations， 比如说还有阶层问题啊等等，他会有一些脱节。所以我觉得我肯定是会想的比较多，然后自己的，呃，成长，呃，这个从社会主义时期，然后到 n e o liberal， you know whatever， you know 这个时代二十一世纪，然后身份从一个小女孩到这个。女大学生、女诗人，然后有女学者、女教授什么的，这一路上。这个女之外，也有很多我的社会角色的变化和这个国界、这个国籍啊，这个其他的这个族群身份的变化，它都是相连相关的。所以我刚才你们说为什么都是女性在这里，我就想起在九十年代的不少流亡的这个艺术家还有诗人，呃，当时这些九十年代的诗人，像顾城啊等等，他顾城他没有能够 survive 在,在海外的这个新西兰的拘流岛上的孤独的这个生活了。然后他戴着这个帽子，自己的这个牛仔裤剪的一个，这就是可以保护自己的母语啊。他这个就是要用中文的这种纯粹性，保持他的这个安全性，然后他的创作的这个力度，拒绝学英文，然后呃也学不会，也也不会打字啊、呃，也不会开车。他就是所有这些，你在所谓的流动当中，我们先讲这些 transnational。呃、uh, ，mobility 好像很轻松，就是对会掌握这些工具的人来说是一个 freedom， 但对缺少他有某一种 resistance， 但是也有一种 disability， 而且他觉得他作为诗人。他不能就是让自己的这个语言稀释掉，然后他就如果英文学多了，他中文就不行了，就会是这样的某一种。有的时候我的中文词儿就想不起来了，那样的会这个成语只能说一半了，比如说，然后进来的反而是英文的成语那样。性别这个是一个很大的光谱，有女性也有各种各样的女性，男性有各种各样的男性，还有很多有那种 transgender、呃。原来在国内的时候，他就是被雇成这个。遮蔽的，那构成就当时的一个小王子那样的啊，就是就受很多崇拜呀、啊，然后是确实写的很棒啊，呃、嗯，但是到了国外，他这个谢烨就成了他的这保姆啦，这个学英文也学得很快啊，咋字也很会打，然后开车都要他开，就是为什么？这是一个个案，但是你去看边上也有不少。呃，有这样的，就这个妻子女性自己也是艺术家，也是写作者，但她就是就是会奉献，有为了这个生机，为了 survival， 她会去 compromise。嗯，一方面是一个 compromise 和一个奉献，但转换一下讲的话，其实也是一种进取，是一种重新再生，是一个开拓自己去学习那样的。但最后他们两个人就。就脱轨了，然后产生了很大的悲剧。所以当时有一个这样的一个一个 typical saying 啊，女性适应能力很强，就是学语言很快，然后这个文化身份好像。一就是这种 ease into， you know， 也比较容易。就是为什么对这个死守这个所谓的母语或者你的民族性这个 national identity， 我们讲那么多 identity， 这个国族性啊，男性好像就是我不能说 generalize， especially you guys here， 就那个时代的呃，这个八九十年代那些有包袱的知识分子、艺术家等等，他们很多都回去了，所以那个诗人就更难要 survive， 所以。他。他们像那个我认识的那个朦胧诗的诗人，大部分都回国内去教书了，多多啊等等，呃，北岛也基本就是在华语、香港、大陆之间跑来跑去那样，所以他们在这个异乡，在一个非华语的地方，很难就说这个生根、落叶、开花。但是为什么这个呃，在这样的一种选择上，人生选择上也好，呃，这个或者说国籍的选择，这个为什么就是某些女性不是那么在意这个 border 语言之间的界限或者国家之间的界限，感觉是这个地球呃哪里都一样。我到哪里都可以，这个种一棵树，然后它会这个生根、开花、落叶、结果实啊。如果有一个母语、有个文化身份的话，我就带着它走。母语就是你的家，就是你的国家，你在哪里都可以。然后你可以有新的这个第二个语言、第三个语言，它都可以成为某一种像一个 home language。我觉得母语可能应该用 home language。你可以有 multiple homes， s o you can you have multiple、uh, home languages as well。这个可能我因为自己的孩子在美国长大，然后也是双语的、三语的，所以我还是有感触。我觉得 adaptability 在这个呃圈子里面、行当里面，我所看到的故事里面。比较多的还是女性的适应力比较强，那个流动性比较显著一点，而不是死守的身份阵地嗯嗯。嗯
3: ，听出来了，就是直男就是比较容易被折断，然后<笑><笑><笑>然后然后女性的话就是流动的更容易。也许
1: 呀，直男可能就是背负了太大的这个呀，一个是一狗，还有就是以前这个叫什么“匹<笑>夫有责天下”什么的那个，<笑>就觉得要要为公为国，就是要要好。p u l 这个这个东西，<笑>最后的理想的世界就是我们不用谈女性、男性啦，这样的。像我儿子的一代，他这个 college application 他都自己都填 ，I'm not male， you know binary， 就是他不要被这些东西框住了，<笑>然后你就 have to， you know 削足适履，把自己放进那个小小的盒子里面去。
2: 嗯，就其实女性文学这个东西<笑>是一个很有意思的词。就是它一直像是一个很小的一个 category， 就是但凡女性感受多一点的文学就会被归类到女性文学。那你作为一个女性作者，那你要写什么呢？这个东西一直是我觉得是带有一些就是有一点矮化的污名化的。嗯、然后嗯、呃，那我觉得我自己的这个创作之路或者这个整个这个嗯事业规划，我就觉得我一直在。struggle with， 就是我希望被认真对待，因为在我们这个流行文化里，或者是传统文化里，就是女孩就一直是被视作是辅佐地位啊，或者你看那个搞音乐的，你就觉得女孩是骨肉皮，然后诗人哇，就是好多女孩喜欢这个诗人，想睡他，什么献身为艺术献身。然后每一个艺术家背后都有几个女神缪斯，但是我从小我就我看到这个我就非常明确的，我不要睡乐手，我要去做那个上桌玩儿的人。对我来说更重要的是我的 voice， 我要说出来，就我要做那个创作者，嗯，我要做那个在桌上下棋的人。然后呢，这就会产生一个很有意思的倾向，就是我就会试图去写一些很宏大的题材。因为这个是我希望被认真对待的一个方式，我会特别去研究政治、经济、历史这些东西。现在回想起来，其实我早期的几个剧本，它的主角全是男的。我觉得一方面是我认为好像是关于男人的故事是更重要、更严肃的故事，另外一方面我觉得也是我当时还太小了，我不敢。暴露我的脆弱性，就是我真实的 vulnerability。我觉得是我后来就是自己感到越来越有力量和话语权和写作技巧之后，就是从我研究生毕业开始，我的主角全是女性，因为其实，在你感觉不是很安全的时候，把你的主角设成一个和你不太一样的人，当中是有个安全距离的，嗯、这个写作你会觉得更自由。但是后来，我觉得我不再害怕，就是书写我过作为一个女性独有的这种经历了。正视这些东西，其实是让你觉得非常爽的和非常自由的感觉。就是你作为一个女人，在这个世界上，你的经历必然是跟男人是不同的，在每个年龄段，他都有非常不同的东西，然后也有随之而来的焦虑。我觉得就是非常诚实的写作，就是你真的是你关注什么，你在想什么，你想解决什么，你人生的问题，你就去写那个东西。嗯，也有可能是因为我后来随着年龄的增长，就是我这个女性的属性在生活中更加明显了，因为可能更小一点的时候，大家都是学生。男学生、女学生，就是也生理上，就是在那个个人生活啊，或者是求职啊，或者怎么样，也差别不太大。后来是差别越来越大，尤其是你到了这个某个年龄之后。作为女性，你的婚育问题跟男性的处境在这个社会里又是不一样的，所以我觉得这个都是非常珍贵的。那你叫这个叫女性文学也好，男性就是就无所谓嘛，你叫什么？我现在看一些作品，其实我是能够非常清楚的看到这个作者的性别在背后是扮演什么角色的。就是我看很多小说，我可能早年看没有觉得很明显。现在看一些，我一看就是这肯定是男的写的，就是一个女性角色出来，就是就是打一照面，这个描写就转移到胸和屁股上了，<笑>以及以及这个主角会想象跟他之间即将发生的这个可能的性关系或者是恋爱关系，那这个女人写女人不会这样写的，这个就是对我来说本能的不舒服嘛，那我。自己的写作，我也不会想说啊，我一定要写个非常女权的东西，非常女性主义的东西。我不可能是这么想的嘛，一切都不可能是概念先进的。那我就是写我喜欢看的东西，我觉得看着就是真实自然的东西。嗯、呃，我研究生时候的导师他就说过一句话，他就说他写的所有的戏都是他自己想看的戏。那他自己也不是外星人，所以他想看的戏肯定也有别人想看
3: ，<笑>就是一个很简单的。那我们再问一下，呃，慕名老师，在科幻小说中，女性创作者跟男性创作有什么不同
4: ？其实这个问题也也也挺难回答的，因为呃，国内外的情况不太一样。嗯，首先，对对对，就是我们刚才讲了，就是科幻或者说推想创作这块，国内国外的发展的阶段不太一样。国外的话，就是可以看到这两年的雨果星星云奖，呃，包括 l o 劳克斯那个，呃， reading， 瑞的 reading。就是女作者是非常多的，然后女作者也非常愿意去用这个呃 speculative 的方式来表达自己，然后性别问题也得到了挺充分的讨论。呃，但是在国内的话，呃，其实我经常被认为是男作者，然后还有很多我我觉得我一直会被各种认为是男的，比如说。对我的名字，然后我的工作，然后我写科幻，就包括我发现咱们这次这 i n t e r v i e 上写的我都是 he， 就你们都是 she， 我是 he <笑>。对对
3: <笑>对,对,对，你看这
4: 骷髅他他自己他就有问题哈，他一看这 programmer， 然后 sci-fi writer 他就给你翻译成个 he， 就就是 you, 对对，就就是就是这样的，所以你就我就会发现。Um, so, 嗯，就我好像一直都在面面对这种问题，反正后后面我就不会觉得这个特别是个问题，因为呃，其实最早的程序员其实是女性啊，女性非常的多、嗯，呃，像 Grace Hopper，、嗯、就 debug 这个词、嗯、都是 Grace Hopper 发明的，呃，她就是纽约我们的程序员祖奶奶相当于，嗯、<笑>然后像最早写科幻小说的也是玛丽雪莱啊、呃，这这些都是在相当于是。呃、嗯，科幻或者说是成写程序这件事成为男性主流话语之前，其实最开始做的都是女女士，就是女性。那就是临时还想了一个挺好玩的事就是我今年夏天去阿拉斯加玩吧，然后那边不是有好多那个因纽特人的这个应该叫爱斯基摩人还是因纽特人，反正就是大家走的，呃，这个原始部落，就也不算原始部落，就原住民。然后我在那个纪念品商店里买到一个很小的工艺品，是一个小刀。我不知道大家听说过没有，他们这个小刀叫 story knife。这个 story knife 是什么呢？它一般是象牙或者高柳木做的，然后它专门有个小纸条给你写。这个是因纽特人的小女孩在五岁的时候，爸爸要送给她，就是五到六岁之间只能送给小女孩。呃，她用来干嘛呢？就是讲故事的时候，因为因纽特人没有文字嘛，他们是小女孩在。在那个沙地上画了这个东西，他特别喜欢。男孩不能用、嗯，为什么？因为男孩去打猎的话，就是会给他们带来这个坏运气，实际上是。所以他们是就是认为 storytelling 讲和画这个东西是最开始是女孩，嗯，至少在这个印第特人的文化里是女孩最早是 creator， 其实是女女孩，而且就有一个非常严格的年龄限制。你知道人的这个进化是，或者说是人类的这个文明历程是经历了一个非常长的这个冰川期的。呃，包括我今年秋天的时候去过一个叫 Seneca， 呃，在纽约西边的一个，呃，相当于呃印第安自然保护，也不能说自然保护区，就印第安保留地，呃、啊、，Reservation。他们也讲到，就是因为纽约东北部冬天也是非常冷，所以它有那种长屋叫 Long House， 冬天大家的活动就是在 Long House 里面讲故事，啊，这个可能是在文字出现以前的一个非常 typical 的人类活动。那我们知道就是。在古大家还没有进入这个文字或者说是呃这种农耕生活的时候，可能会有狩猎采集者这样的一个生活模式。那狩猎的一般是男性，然后在采集或者说是在这个大家一块呃编织八卦可能是女性，所以大家可以看到，包括 Storyknife 这个故事，就可以看到其实女性的 creation 的这个源流是很久的，就讲故事这件事可能最早就。就是女性的这个 responsibility，、嗯、因为你打猎的话，你没有那种一大堆人聚聚集在一起，然后。大家还要在这讲个动物不都跑了嘛，对吧？对,对,对，这个呃，就包括现在我也注注意到一些很有趣的事儿，就是现在比如说大家可能男生会更喜欢玩所谓的枪车球的游戏，就就是、呃、球就比、是、如<笑><笑>枪车球。对，这个是因为我也玩游戏，但是我不太玩枪车球。对我我觉得就是就可能是有有一点这种原始的情节参与。<音> uh, 我我也认识一个男生，他喜
2: 欢玩 Witcher。Witcher 里面有很长一段时间骑马，我<音>、嗯嗯、说这有什么好玩呢？就一直骑，没有情节。他说这个非常 relaxing <笑><笑>对。对，所以
4: 、嗯、这个这当然可能也是我的刻板印象。所以我想说的意思就是什么呢？就是就是另外一方面就是 gossip 或者说 story time 这件事，就是女生完全是不弱于男生，的，甚至我们可能会。在历史源头上，比男生更早的接触或者说更早的去习惯这件事，所以我觉得这个对于 creator 来讲是非常非常重要的。尤其是作为 creator， 我觉得这件事儿是没有没有边界的。像科幻这边，虽然大家可能听说过的科幻作者或者说看着那些大荧幕改编的科幻作者，好像都是男的，但是实际上不是的，就是女作者非常的多。比如说像。我非常喜欢的，但是国内引进之后可能反响没有那么大的，像厄休拉·勒古恩，呃，写《地海》系列以及《黑暗的左手》这个系列，就是《海的宇宙》这个系列的，呃，像玛格丽特·阿特伍德，这些你如果去读国内的科幻的所谓的文章的话。你会发现，读这些文章的人跟所谓科幻圈里拍科幻电影的人可能不是一帮人哈，因为国内的科幻圈，它呃有一个有一定历史原因，就是它的审美之前是比较偏男性的，呃，然后新浪潮之后的这些女作家的作品会。有引进，但不会像、呃、黄金时代的像《惊天大海》那么受欢迎。包括我们知道的像刘慈欣啊，还有就是韩松老师他们四大天王、啊，包括新一代的作者，大家还是会有这个惯性在这儿。呃、但是实际上新作者就是科幻作者，我认识的最大胆的知识储备或者说是最最往前走的都是女生、呃、大家可能我不知道看没看，我可能没看，或者都没听说过，因为。我觉得女作者的一个，至少科幻里边的女作者，他们都非常的愿意努力干，然后就就觉得。fine， 你们看不见我，就好好写了。就有一种这样就是这这样的心态在这儿。所以说，但是有时候也还是需要去呃 promote 一下自己哈。呃，就比如说像双翅木他的作品，我之前也在别的博客提到过，他是我觉得国内做认知有效强认知这一块做的最强的女作者，但是你可能根本都没有听说过他，因为对于大多数科幻读者来讲，他的东西太新了，也比较难。他是哲学背景出身的博士，所以他会把哲学的，就是而且是欧陆哲学的那个非常。严谨的那一套构建的东西放在小说里，所以我觉得他，这也是为什么我不太愿意用科幻这种东西，这个这个标签来去 define 呃这样的作者，因为我觉得他做的东西完全就是像托马斯曼或者说是像、呃、黑塞在《玻璃球游戏》里做的那种东西，只不过他是用了一个呃所谓的这个科幻的一些元素、呃、所以包括还有我都很多、啊、就大家都可能都是某方面的 Ph D 女生，理科逻辑思维非常强。然后也也非常有文学修养，然后写写课外小说，这样的是很多的，嗯，但是可能大家还没有认识到。呃，我是，嗯、对我刚才说，上次我还有一个我朋友是正在出书，他在豆瓣上叫独孤立命，他是一个 data scientist， 也是嗯体制内，呃、PhD, 然后他写的是一个小说叫《广陵》，他那个书就是很很学托尔呃那个托马斯曼的《魔山》呃。呃呃，国内的科幻有的时候，我甚至知道有的女作者。会被大家喜欢，是因为他写的比较像直男写的东西。嗯，这个就，呃，这你能说什么呢？也没法说什么，对吧？所以说，呃，这些偏见啊，或者说是 bias， 其实都是需要我们自己一点点去打破的。我觉得大家用标签化来定义女作者，或者说定义女性，或者说是定义女性科幻作者，一个重要的原因是大家的 data point 太少了，或者说大家的。能够处理的信息维度太低了，不能够接受有女生既懂科学又懂文学，还有这个往前走的勇气。这个事儿我觉得也不怪啊，就也不怪来，毕竟之前你不知道有这样的人，那现在我就我们做出来做作品，然后努力往前走，就是让大家都知道，啊、哦，还是有这样的人。作为女女性唱作手，就是我觉得没有什么，因为我们我们什么也没有，所以我们拿心做 lose， 我我们可以做到比男生更大胆的东西。嗯、呃，因为我觉得女女生有一个另外一个可能是 stereotype 或者说刻板印象的东西，就是我觉得女生她忍受这个叫做什么没有报场的这种工作的能力是更强的。呃，这个可能也是因为社会压力，男男生可能他如果你做一件长期看起来或者说短期看起来没有那种效益的事儿，不管是钱嗯、呃、经济的还是比如说名声上面的，我觉得很多、呃、社会压力也给也给男性带来了很多这种 pressure。就可能同辈之间会有压力，包括就比如大家觉得男生要挣的比女生多呀，就这这这种东西其实对男生本身也是很有害的。所以很多男生他可能作者哈，他可能他即使有这种做更大胆、更新的东西的能力，但是他迫于一些现实的压力，他不会做，他会选更保守或者说收益更快的方法。但是女生我觉得呃，大家反而会愿意去做这样的事情。所以这个性别问题就是其实。大家意识到，并并不只是帮助女生啊，其实帮我觉得也挺帮助男生的，尤其是创作这种，呃，怎么说呢？就是你需要花比较长的时间去得到 reward，、嗯、甚至没有 reward 一样的事情。我觉得，呃，有这个意识是都会都都会有帮助的。嗯
2: ，而且我觉得，其实审美的培养是需要一段时间的。就是任何一个已经是获得了很多认可和荣誉的这样一种风格，就是大家。就是从小吃的就是这个味道，那他会下意识就去寻找下一个这样的味道的，然后吃到同样的味道，觉得诶、哎，这个是好的，那个新的他以前没有吃过的，他会觉得这什么东西。然后其实，在剧场界也是，就是嗯、呃，因为尤其是美国这边的剧场，它的观念其实很保守的，因为它的主要观众群是老年富有白人
3: ，<笑>就是这
2: 些人的世界观是非常固定的嘛。然后任何在他们的世界观价值观。和审美之外的东西，你要就是哪怕你是好的东西，但是要进入他们的视野和他们的认可，其实是需要一段过程的，而且也是需要很多代价的。因为你可能就是一开始做，你不停的做，很多人都在做，做做做做，就是这前面一段时间就是没有报酬的，就是不能被看到，没有被认可的。但是也许在某个点积累到某个点，诶、哎，他就一下子有个爆发。就比如说 Hamilton 这样的。就其实，就是之前也有很多很多这样的人和他，包括这个作者自己也在尝试。就是我觉
0: 得还是我们在这个过程中，对。而且刚才牧民讲女性作为讲故事的人这样一个传统，但我在想，是不是其实有两种讲故事的传统？一种是围着篝火的一种 domestic 虚事，一种家庭叙事；，另外一种就是水手从外面回来之后。他们也是天然的一个讲故事的人，所以有一个家庭叙事，同时有一个水手叙事，所以把它变成当今的影视的话，其实就是一部分就是《The Sex and the City》这种故事，另外一种就是比如说《兄弟连》这样的关于战争的、关于历史、关于世界的一些故事，或者说科幻，呃，这种叙事。所以我在想，其实男性也可以关心家庭叙事，女性也可以去写水手叙事。真正是达成这样的跨界、这样的交流，我觉得可能才是一个比较健康的一种状态。那我们接下来想问一问，就是我们现在也是还是在疫情当中，就想问一下三位，就是疫情对你们的创作带来了什么样的影响？像张真老师，您之前提到说，疫情到来对异乡人其实是一种觉醒，因为伴随着疫情有很多反反亚裔的情绪，同时我们要去消化它，同我们要在当中生活，同时可能我们的创作接下来也会处理这样一些。主题，所以就想问问您是怎么看呃这件事情？看我们大
1: 家都戴着口罩，其实还都提醒我们还是有我们在一个非正常的状态下，但这个非正常已经变成一个新正常，对不对啊？如果不是这个新冠，可能是另外一个新新冠等等啊。所以其实这一一,一两年还是很艰苦的，还是很困难的啊。我从自己来讲的话，那跟一个青春期的孩子，呃、要固守在一个城堡。里面，因为原来的话还有个公共的世界，包含在这么一个小小的空间里面，这个家庭、呃、home 这些都被 redefined 是很困难，因为这个家庭又成了你的一个办公室，啊、呃，又在那里教课，又在那里做饭，又在那里 parenting， you know， 就是本来我的 multiple roles 可以在不同的时空里面去展现和表演，有相对一定的自由度和区个性，那这个都在一起的话，那就像一个封闭的室内剧一样的，全部一起上演。嗯、uh, ，所以这个从本身经验来讲，还是很厉害的一个 learning b r i l l i a n c e 呃、uh, ，但同时呢，也会有大家都会讲、哦，我有这个 silver lining 呃、uh, ，如果从创作来讲的话。写作呃，创作的话，我发现我反而就是在这个一段这个隔离啊，这个封闭的时期更集中、更多产一点，就是呃，不会因为这个奔波呃很多会啊，你就比较 concentrated。那可能很多写写作者就是要。需要这个环境，一种相对寂寞的呃那样的环境去思考、去创作、去写作，嗯，所以这个倒反而是很奇怪，有了那么一个效应。所以，我做了一些事情，可能有三个 projects， 我觉得就是在这个疫情当中。形成的啊，正好是三个不同的面向。一个是 design 一个 new course， 就是回应这样的 pandemic 下面亚裔歧视 Asian American 的这种身份 identity。以前没有想到自己走在纽约大街上会被人家这样看，然后或者甚至被 attack。以前虽然就是有所谓这个歧视，但很多是比起这我们的黑人兄弟姐妹还是很要 soft 很多的。所以我就 design 一个课叫做这个，原来就想是。Asian American， you know， women filmmakers， 因为像赵婷啊等等，因为我们现在有个 New Chinese American Wave， New Wave or Asian American Wave， 还有韩裔的等等，就是非常振奋人心的一个时代。所以我想，哎，这个正好就是。几代不同的这样的移民故事叙事，对，有在横哥火的很那个在地的这样的 community， 也有就是像水手型的，我们可能更像水手型的，从很远的地方飘回来、飘过去啊、呃，这些可以放在一起。所以，但我最后还是有了一个改变，现在在上这个课，后来把这个 Asian American 改成就是还是更开阔一点，其、就、实、是、我觉得还是不要把它变成一个简单的一个身份证治的一个课题。嗯嗯因为我觉得很多所谓的 Asian American 呃、uh, filmmakers 很多了，我就现就 focus on women for now， you know， 作为一个话题，就像刚才莫名也讲的，有的时候不是因为就是这些女人都很一样，而是因为她们很不一样，所以你要把她们放在一起去有比较，然后她们来自不同的背景等等，那这些问题就更有意思了，而不是 you know finding sameness all the time， 那就很 boring， right？ 后来就觉得，哎，像这个呃、嗯、赵婷对这样的是从北京到。中国，但他还中间也去了英国，就是有很多这样的 zigzagging 的一个 transit 的这么一个东西存在。我就觉得这个世界是非常多元的，有上百个、几百个不同的文化地区，他们就是一样也是自己的群体。所以我觉得这个这种多元化思考还是很重要的。不要，我跟我所有的学生都要讲，美国人也好，中国人也好，这个世界我们的讨论不要永远局限在。中国、美国或者香港，就莫莫名其妙，国内、国外，我觉得这个就会 narrow down a lot of discussions。所以现在这个课叫做 Asian and Asian Diasporic Women Filmmakers， 因为我觉得很多都是 diaspora 的，像我们也是这样在 diaspora， 但我们呃这个程度，我们对我们的 host country 和 mother country 的这个 belonging 和 affinity 还是可能不一样的，是 shifting 的。嗯、呃，然后像郭晓璐这样的。作家和这个 filmmaker 啊，大家都是对这个有兴趣。他真的是跨界的，呃，如果你们不知道的话，我非常推荐他。他是第六代，这个跟贾樟柯同学的一个，呃，这个北京电影学院毕业的，然后。写剧本、写小说，现在长期住在伦敦啊、呃，所以像他这样的 British Chinese、Asian American 都盒子不够大去放这个 ，right？ y o u k know? n 有呢。那他在美国也也去年也呃前年也在纽约住了一年，在各大访问啊等等啊，所以我这个课现教得很开心。然后还有就是开始就是说跟文慧做这个创作，所以我们这个创作。基本都是 remotely， 然后今年夏天在上海有碰见，还有杭州、苏州，我们就坐下来 ，intensively， you know， 看我们的文案，看我们的视频，然后把很多这个结构啊这些问题、影像的这个处理啊，呃，历史影像和当下的影像的比例啊，还有对上海的老电影的应用。怎么样？不要把三十年代的新女性电影啊、呃，那基本都是男导演拍摄的，对不对？男导演拍像那个《孙瑜》啊，《陈女》啊，这个等等啊、呃，大陆啊这样的电影，那里面有一些这个女性主义的意识很重要，所以我们可以去去采用，就是我刚才说的，跟历史学习为什么某一些。关于女性问题、性别问题的讨论，在当下的中国反而感觉会有一种退缩或者退步，相比这个呃二十世纪初甚至，所以我觉得。这个是很有意义的，但是我们一定就是我在这个过程当中很警觉，因为我也是上海人，你也是，就绝对不能消费这个老上海的影像，不能来很多广告牌、香烟招牌啊什么的。那文辉是北京人，那他就是看到所有的上海东西都很有兴趣，就有的时候一个北方的中国人看上海像一个外国人看上海那样的，所以我就会要觉得我们要小心这里，这个就是不要。多用啊，这个，所以我们在这个疫情当中，大部分时间通过。社交媒体、Zoom 这样的形式完成了这个创作过程，所以这些应急的不得而已的措施，有的时候反而是一个激发你的这个创作力的一个条件。如果你把这个限制化成一种可能性，还有第三个呢，就是什么呢？就是其实是两本书，一本就是我现在要完成一本华语女导演、当代女导演的一本学术著作，因为我刚才像莫名讲到，我觉得。一个这个群体的这个呈现。这个 criticism， 这个也是很重要的。这个 review 啊，这样的群体，这个发行、推介、宣发，这个文艺批评机制是很重要的。这然后他跟读者达成，有可以搭桥，有可以建立通话的通道。所以我其实一直就是在作为学者，在做这么一个使女的角色，就我很乐意为女性创作者做一个文，就是说这样的一种使女角色啊，就把自己。自己放下自己的这个作为创作者的 ego， 放下。所以很多这些时间本来可以我自己去写诗啊，写什么啦。但是我觉得这个是很重要的一个群体建设的工作。那我也做策展，也做这个写作的推荐，话语的建立。我觉得是跟创作应该是一体的。所以这个就是我刚才前面提到的，就是女性意识当时更多的被接受为一种个体。就是我们以前太没有个体了，跟家庭也分不开，跟国家也分不开，跟男人就是更是分不开，就是要依赖他们，要怎么样？但是就是就拼命的想要做一个像 Virginia w o l f 说的那个要独立自主的，还有建自己的房间，有自己的钱包。但是那个就是会让你进入一个很孤立的状态，也会，对不对啊？那就是说这个 Western 的这个 individualism 跟这个其他的历史文化渠道出来的新女性和摩登女性，我们追求的这个主体，我们又要独立，但同时不一定说要在孤立的情况下去完成你的事情。要像一个 super woman，you know，I can do anything。Without any help， 所以我觉得这样的一种互助的集体的群体的意识还是很重要的啊、嗯。然后跟这本书有一点关系的，或者跟其他的其他有关系的，就是想写一本一个自传体的非虚构的书，就有已经写了好几个 ，SA 多少年这里发了一个，这是用英文写的，就我现在更习惯用英文写作，用中文好像直接写的话。只能写日记。我写日记的话是用中文，就是反正字写错了，人家也不看不讲，没关系。有的时候中文字写不出来，我就用拼音写一下，或者用英文字填一下。呃，写诗也是很直接，就是一个好像中文可以直接抵达的。我也用英文写过诗，然后就觉得就像不一样的人写出来的，就是那种 English Creative Writing Class 的那种写作。<笑>我自己就觉得这个不是我写的那种感觉。我二十几岁刚出国就很想写一本自传体的小说，我就想我要写之前还是要先看看别人怎么写一个一个很 compelling 的一个 memoir， 这里面这个自恋的成分要越少越好。要能你怎么写自己，同时又不是自恋，是很难的呃。后来就发现其实还是会可能会是一种 intellectual memoir 的心态了。呃，他会跟我的这个学术研究、一些哲理的思考啊等等的，都会有千丝万缕的关系。呃，所以可能不会是一个说纯粹的一种青春故事自传体，或者移民历史、这个移民传历史这样的，有很多这样的，就是比较呃 ，focalized 啊。阶段性的这样的一个书，那这本书可能写不完，我就做好准备。小说对，为什么二十世纪、十九世纪小说是这个 paramount form of the century， 然后二十世纪 cinema is the form of the century， 二十一世纪 TikTok I don't know yet、嗯。<笑><笑>非常期待你这本书作品写出来。<笑>所以他现在暂时就叫 acupuncture of time， 哎，我就想就是时间的针灸，你<笑>看、yeah, 嗯，嗯，我觉得这两个词就是。包含了很多我想要说的话。
0: 刚才张真老师，你也提到，就是疫情期间，家变成了唯一一个多种角色表演的一个空间。对对对是,是。那我记得就是朱颖，我前段时间读了你在网站上分享的那个床上的故事、哦、那个剧本，哦、非常建议大家去看一看。嗯呃，那个剧本就是可以自己在家里和就是朋友或者是 partner 一起演出来，嗯，然后我就觉得非常有、嗯、这个很治愈的回事，对,对、嗯，这个是一个、嗯、呃
2: commission， 当时嗯、呃、疫情期间最严重的那段时间是有一个网站叫 Play at Home， 然后他们通过那个叫嗯、呃、北美杨子江剧团，嗯、呃，他们通过剧团 commission 呃编剧去写一个短剧。发表在他们网站上，然后他们的要求是，这是一个不可能制作出来的戏，嗯
3: 嗯
2: ，然后是供专门供大家下载，然后自己在家读着玩，你、嗯、就很适合疫情嘛，
3: 嗯，
2: 然后我就想说，那什么是不可能制作出来的呢？然后这个其实这个剧本。是，嗯，你们看了就会知道，是一个，就是，就是你和 partner 在家自己在床上，就是扮演着玩那个，<笑>嗯,嗯，就是就是你会发现他的，嗯，嗯故事是，就是不是很黄，没有什么描写，只是 stage direction， 就是就是那个舞台指示里面的故事是一条线，然后，嗯，配上动作以后，你会发现他的。这个 power dynamic 两个人之间的关系又有另外一条线，呃，在我的网站上有，嗯，呃、叫，嗯、呃，我的网站是注意注意点 com。
3: <笑><笑>因
2: 为注意注意一点看太短了，就不让注册。嗯
3: 、<笑><笑>
2: 然后，嗯，这个剧本的中文版，这个上面都有。然后，嗯，中文版也有发在那个《我是月亮》这本新出版的译林出的这本书里、嗯，就很好玩。因为疫情对我作为编剧的影响也不大，作为对我们整个演出行业的影响非常大。嗯。嗯嗯但是编剧本来就是我们的工作的呈现、嗯嗯嗯、是有个滞后性的。对,对,对,
1: 对我们。敲字的就是、还是比较幸运一点、嗯，就是你有一台电脑就基本可以工作。
2: 还有一个就是线上戏剧，其实就是大家听起来线上戏剧都是一样的，但是我因为做了之后发现就很不一样。它任何一个小的设定变了，它讲故事的这个方式、这个容器就完全不一样。比方说，你这个是现场直播还是录播？你是在哪个平台上？比如说 z o o m z o 那你可以换背景。你是一个演员，嗯，还是几个演员分屏？嗯，还有就是互动的那种线上戏剧，和一对一的互动和一对多的互动又不一样。就是一个演员对很多观众，然后你怎么跟他们都互动到？然后不仅仅是表面的互动，而且让他们觉得就是每个人的存在不仅仅是旁观者，他们对这个剧情是有一些影响的。然后他们有这个参与感，有进入感，每个项目都有一些不同的地方，这个也是蛮有意思的。而且我们很快就会看到，在这个一年一年半里面，整个线上戏剧它进化的非常快。嗯，一开始几乎全是朗读会形式的，后来你就会看到，它会开始 play with the media，、嗯、就是所有设置包括。比如说，哪怕是一个演员，那你 Zoom 上面，你电脑可以登录一个账号，你手机可以登录一个账号，然后你可以露出脸和不露出脸，就是这种，你又可以把它作为叙事的工具去玩，然后再到后期就出现了，它像拍电影一样。就是因为这个荧幕其实就是跟电影呈现很像嘛，然后它会加入很多像动画一样的东西，就很有意思。任何一个 vocabulary 掌握之后，就都可以玩出很多花样
3: 。对，太有意思，就感觉是那个媒介和手段，嗯、它又改变了我们的那个 narrative 和我们叙事的方式、嗯，让我们就打开了新的思路。对，而且我觉得你的那个剧本从公共剧场这样的表演变成了一个在家里面玩的游戏。嗯，我原来写的时候就是想你
2: 自己家关。起门来自己玩玩算了。然后，但是后来，嗯、呃，这个剧本其实是在北京有做过一个演出，嗯、呃，是在那个生肖剧毒节，陈三做那个节，呃，陈然导的那个。我就想说，你们怎么弄呢？怎么能够就是给到同样的这种感受？嗯、呃，就。不光是两个人在那边读，因为你也不可能在舞台上做啊，就很假的嘛。因为我的剧本是非常简单的，到了性爱场面，我就说他们开始做爱，就没有任何的其他的描述的，就是你怎么去呈现。因为就是你如果是拍成电影的话，就是电影的性爱场面，你可以拍得很美或者很性感什么什么的。但如果你们去看一个话剧，尤其是小剧场话剧，如果它的性爱场面是写实的话，很恶心的，就没有美感的。很奇怪的，那那那你还得就是用抽象的方式啊，怎么样？然后，嗯，他他们是在个美术馆做的，他们后来采取的这个方式，我觉得特别特别有意思。他们就是在完全的黑暗中，然后观众坐在那然后演员就是在你周围，就是那种声音环绕着你那种亲密感，然后那种就是有一点不安全感。你不知道对你会发生什么。你你既是跟一群观众在同一个场里，但是你又是非常的被隔开的，在黑暗中你就是一个人。我觉得还蛮有意思的
0: 。感谢收听本期跳岛 FM。你可以在节目的文字信息里查看我们提到的作品。我们也将音频节目的文字版本整理在了跳岛的微信公号上。欢迎在评论区留下你的感想或建议，帮助我们做得更好。如果你喜欢这期节目，也欢迎你在社交媒体上分享，把跳岛 FM 推荐给你的朋友，或在苹果播客上给我们五星好评。跳岛 FM 可以在苹果播客、Spotify、小宇宙或其他泛用型博客客户端上收听，也会在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM 上同步更新。你还可以在微博和微信公众号上找到我们，或加入跳岛的听众群与我们交流。加群的方式是添加小助手微信号 tdfmzs。我们下周见。